0: Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier.
1: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'En Parole et en Action. Ici Dina Destin et je suis accompagnée aujourd'hui de Anne-Catherine Desulmets. Bonjour Anne-Catherine. Allô Dina. Donc, euh, Anne-Catherine, c'est notre productrice du balado mm -hmm. et elle est avec moi parce qu'on est euh, la veille de la journée internationale de la femme, donc euh, le mois de mars, qui est également le mois de la femme. Ouais. Puis, on a décidé de faire un spécial pour euh, nos auditeurs
0: oui, on veut parler à nos femmes aujourd'hui. Donc, ça va être animé par des femmes avec
1: des invités qui sont des femmes pour vous. Donc, c'est ça. On va avoir deux épisodes dédiés à ce sujet-là. Puis, aujourd'hui, la première invitée, c'est Natacha Prudent. Je vais te laisser faire une petite bio. Si bien, tu veux sûr, bien.
0: bien sûr, bien sûr. Natacha est une professionnelle de la gestion des ressources humaines. Elle est directrice à l'Agence des services frontaliers du Canada, où elle dirige les activités de perfectionnement du leadership des cadres et gestionnaire de la gestion du rendement. Elle est également co du comité consultatif des minorités visibles et du groupe de travail de lutte contre le racisme. Elle est coach professionnel certifié et membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Elle s'est joint à notre église Le Sentier en septembre 2019 et aide à la coordination du ministère de Louange. Elle a toujours œuvré dans les ministères de chorale et de Louange. Elle est mariée avec l'Oméga Etienne, que vous connaissez. Il a été notre invité pour l'épisode sur la santé mentale. Et ensemble, ils ont deux enfants, Alexander 16 ans et Leila 10 ans. Sa devise de vie est « Tout pour qu'il règne ». Et elle prend ça de l'auteur Oswald Chambers.
1: C'était une très grande biographie, hein, assez mm -hmm. dense. <rire> ouais. Mais aujourd'hui, avec Natacha, je pense qu'on avait vraiment bonne invité pour parler du sujet de leadership, en fait, qu'on va aborder. Le euh, leadership, entre guillemets, au féminin. Ouais. Euh, donc, on va explorer ça. Ouais. On a parlé, en fait, de à quoi on devrait aspirer. Euh, ou par où commencer plutôt euh, lorsqu'on aspire à un rôle de leader. Mm -hmm. Quels sont les obstacles peut-être euh, que les femmes euh, font face quand il vient euh, au leadership? Comment prendre soin de soi-même? On a aussi parlé de se recentrer sur notre identité en Christ, à quel point c'était important. Euh, on a aussi fait un petit parallèle avec les femmes leaders euh, de la Bible. Mm -hmm. Sur ce, on vous laisse sur l'entrevue. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour Bonjour Natacha. Bonjour Dina. Ça va bien. Ça va très bien, et toi? Oui, merci. Euh, merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: <rire> Ça me fait plaisir. On est très contente et honorée de t'avoir avec nous. On n'aurait on pas pu choisir une meilleure personne pour nous parler de, de leadership.
1: <rire> ouais, je seconde. <rire> ouais.
0: On a lu ta bio tout à l'heure et c'est vraiment impressionnant. Donc, merci d'être avec nous. Pour qu'on commence sur la même longueur d'onde, tout le monde, pour qu'on ait la même définition de ce que c'est le leadership, pourrais-tu nous dire la, la tienne? Qu'est-ce mm -hmm. que ça veut dire pour toi?
2: Donc, comme vous savez, il y a beaucoup de définitions et de théories en leadership, mais euh, moi, tu en, fait, en, en en a en fait je pense qu'il y en a en fait 65, puis ça, c'est Peter wow. notre, notre <rire> qui dit ça. Mais euh, moi, c'est ça, la, la définition du leadership auquel j'adhère, puis que je crois que c'est vraiment c'est important parce que ça touche beaucoup plus de monde, c'est pas une, un, un leadership d'autorité ou donné par le le pouvoir de ton titre, mm -hmm. mais c'est un, un leadership qui vient à l'intérieur de toi. Donc, c'est vraiment euh, ta capacité d'influencer quelqu'un à, à, à vraiment euh, faire quelque chose qui vise une, une vocation que tu as. Mm -hmm. Donc, euh, c'est beaucoup plus de diriger euh, un leadership euh, par qui tu es versus par le pouvoir de ton poste mm -hmm. ou de ton titre. Donc, on pense à des gens comme Greta Thunberg ou euh, euh, la pakistanaise Malala
0: ouais okay. Donc, euh, j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, quand on pense à une idée, on pense à un chef, on pense à quelqu'un qui est en tête d'une entreprise, à la tête de de l'Église, si on veut. C'est quelqu'un qui a un poste d'autorité, mais toi, tu dis que c'est plus de l'intérieur, c'est ça?
2: Exactement. puis, tu ce dont tu parles, c'est l'ancien. C'est traditionnellement c'est ce qu'on disait du leadership, mais aujourd'hui, c'est vraiment la disposition d'être un leader. Donc, c'est vraiment, tu sais, le vu au-dessus de la mêlée, il se passe quelque chose, je vois quelque chose doit être fait, donc je le fais. Et puis, donc, c'est dans ta famille, dans ta vie quotidienne, dans ton travail, dans ta communauté, dans ton Église. Donc, c'est ouvert, accessible à tous.
1: C'est intéressant. Vraiment, comme tu dis, la capacité d'influencer aussi, c'est pas nécessairement de capacité à diriger, c'est vraiment euh, au mm -hmm. niveau de l'influence. Puis ce qui m'amène à te demander en fait, est-ce que ça prend un type de personne en particulier? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou plutôt acquis?
2: Donc, euh, le leadership, ça se développe. Je travaille beaucoup, euh, présentement, ça fait trois ans avec le Ivy Business School du Western University. Okay. Puis, euh, donc, quand on parle de leadership, euh, il y a trois composantes du leadership. Okay. Donc, pour avoir ce qu'on appelle l'excellence en leadership, donc c'est pas tout le monde qui qui a un poste de leadership qui est nécessairement un bon leader. Oui. Donc, quand on parle de leadership d'excellence, c'est que tu as le caractère, les compétences et as aussi l'engagement okay. et ce sont toutes des choses qui peuvent se développer okay. euh, donc ça demande de la motivation, de l'autodiscipline mm -hmm. euh, et aussi donc il faut il faut vraiment le vouloir là euh, pour euh, et à ce qu'on appelle aussi avoir un mindset un growth mindset donc une, une, une mentalité de croissance okay. euh, pour pouvoir développer euh, le leadership
1: ok rappelle-moi les trois composantes
2: donc on parle de caractère oui on parle de compétences et euh, aussi l'engagement okay. donc euh, le caractère c'est plutôt le côté inné. Oui, donc, exactement. Mmh. Donc, c'est des composantes, que, par exemple, de, de, de génétique, donc oui. ton, ton tempérament, ton trait de personnalité, mais de plus en plus, de recherches montrent que euh, ça c'est des choses qui peuvent se développer. Les deux autres, ça serait plutôt le acquis, dans le fond. Oui, donc euh, les compétences, tu peux aller à l'école pour apprendre mmh. les compétences beaucoup plus stratégiques, techniques, euh, le savoir-être, bon, donc les compétences interpersonnelles, par exemple, tu peux mmh. faire des formations pour t'aider avec ça. OK. Et euh, l'engagement, donc, c'est euh, est vraiment, est-ce que tu es prêt à faire le sacrifice que demande le leadership. Okay. Parce que vraiment pour avoir un, pour être un leader, des fois ça va demander que euh, tu fasses des choses qui vont aller au-delà de ce que tu pensais donc un sacrifice euh, qui qui est demandé d'un leader donc l'engagement c'est l'aspiration aussi ouais. à être un leader c'est pas mm -hmm. tout le monde qui aspire à sortir de la mêlée il y a des gens qui aiment ça tu sais juste cette là peut ouais. regarder les autres faire donc euh, <rire> l'engagement
0: ça demande que tu veux influencer tu veux que tu veux faire partie intégrale de l'équipe là qu'il y a rien qui se fait sans toi
1: Exactement <rire> exactement <aussi. rire> j'imagine c'est de faire des choses qui sont au-delà de tes tâches normales et quotidiennes c'est aller chercher euh, un certain... Euh niveau, je pourrais dire, là, au niveau de, de ton équipe, là, au niveau d'appréciation, puis d'engagement. De, mmh.
2: Exactement. puis, c'est très important de se rappeler que les trois composantes sont excellentes, sont, sont, sont importantes. C'est ça l'excellence de leadership, tu sais, parce que tu peux avoir quelqu'un qui a les compétences, tu sais, par exemple, une personne qui a les compétences en gestion du risque, en gestion financière et tout ça, euh, mais s'il a pas le caractère, tu sais, disons que le patron, il veut euh, faire des faussetés au niveau du rapport annuel, ouais. mais s'il a pas le caractère, le caractère de dire, bon, ben, le courage de dire, c'est pas... Bon, euh, l'intégrité, c'est contre mes valeurs, mais là, la personne ne sera pas un leader d'excellence, ou ouais. un bon leader. Hmm.
0: Les trois caractéristiques que tu viens de dire, est-ce que c'est, euh, comment on présente ça, c'est les hommes qui l'ont, c'est les femmes qui l'ont, les, les, les deux, est-ce que c'est, je sais qu'historiquement, on, on, on a plus attribué ça aux hommes, mais... Pourquoi les femmes sont jamais considérées?
2: C'est tellement une bonne question. Il y a des recherches qui ont été faites, puis euh, ils ont vu que euh, les femmes sont aussi efficaces dans les postes de leadership que les hommes. Mm -hmm. Puis vraiment, là, euh, dans les recherches que j'ai que regardées, en 2012, ils ont fait la recherche, puis récemment, ils ont fait la recherche, puis ils ont vu que les femmes ont coté beaucoup plus hautement que les hommes dans des compétences en leadership. Mm -hmm. okay. wow. Donc, c'est l'analyse de, de, de des évaluations de 360. Donc, tu sais, quand tu demandes euh, aux employés, aux, aux clients ce qu'ils ont pensé du, du leadership d'une personne, mm -hmm. donc l'évaluation de des de ces, de, de, de 360, là, de, ouais. de l'analyse des 360, on déterminait que les femmes avaient des compétences clés en leadership élevé que les, que, que les euh, hommes. Donc, euh, mais le problème, comme tu dis, là, c'est pas nécessairement euh, le, le leadership, mais c'est la représentation. La sous-représentation, donc, ce sont des problèmes structurels, mm -hmm. euh, des problèmes de, au niveau du comportement. Euh, tu sais, il y a des, ce qu'on appelle là, le. le euh, il y, y a des euh, barrières euh, dans les organisations. Euh, oui, on a fait beaucoup d'avancées de, depuis euh, les 30 dernières années. Il y a beaucoup plus de femmes, mais quand tu regardes dans les postes de PDG au, au Canada, il ouais. y a 10 des postes de PDG que c'est des femmes. Wow. Donc, il euh, y a beaucoup de travail euh, qui doit être fait euh, au sein de nos organisations pour permettre une meilleure euh, représentativité des femmes dans euh, les postes de haut niveau.
1: – OK. Puis, est-ce que tu dirais qu'il y a une certaine différence de, entre un leader femme et un leader homme ou c'est pas mal la même chose? Est-ce qu'au niveau du parcours, c'est différent? Y a-t-il des petites euh, différences? – Oui. En fait, les différences qu'on
2: voit... Vous voyez quand on regarde l'engagement, par exemple? – Ouais. Dans l'engagement, euh, on pourrait... Souvent, les femmes, ils vont voir euh, ce qu'on appelle le syndrome... ils vont penser qu'ils ont le syndrome de l'imposteur. – Ah
0: oui. – Est-ce que suis
1: assez bonne? Est-ce que je vais pouvoir... Donc, beaucoup de
2: remises en question. – Mais pour...
1: surtout aussi, excuse-moi, oh. quand qu on... On est, plus on monte, on voit qu'il y a beaucoup plus d'hommes. Des fois, on ne peut se sent pas nécessairement confortable dans ouais. cette position-là. C'est si, euh, ce que je suis supposée être là. Exactement. <rire> exactement.
2: Puis aussi, est-ce que tu es disponible à aller, par exemple, euh, le soir dans les 5 à 7, euh, mm -hmm. la fin de semaine, aller jouer au golf? Parce que souvent, c'est là que des choses se passent. Hein. Ouais. Tu rencontre des clients, ouais. tu as de jeu auprès ouais. de la haute direction.
0: Tu développes des relations personnelles avec des gens que tu n'aurais pas eu nécessairement au bureau.
1: exactement en fin,
2: C'est ça. Puis il y a toute la question aussi là euh, de demander la négociation mm -hmm. tu sais un homme va demander pour une promotion mais nous les femmes c'est peut-être pas quelque chose on va exactement. demander
0: moins <rire> exactement
2: t'sais, on n'est pas aussi à l'aise il y a beaucoup ouais. de facteurs donc le réseautage avoir un sponsor aussi c'est ouais. quelqu'un qui va aller dire ok dis nous là je la vois monsieur le président tu devrais l'embaucher comme VP là celle-là est super bonne mm -hmm. tu sais des gens puis avoir des mentors le réseautage donc c'est toutes les choses que les femmes on doit vraiment euh, euh, regarder et à, à améliorer mais c'est vraiment pas une question de euh, Compétences en leadership. Non, non, euh, ça. Pas du tout. Puis il y a aussi la question quand on regarde le caractère. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des mentalités euh, qui nous empêchent d'accéder à des postes de direction? Tu sais, des mentalités comme, par exemple, je ne serais pas capable. C'est comme on a vu le syndrome de l'imposteur. Ouais. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit regarder. Pas nécessairement une compétence en leadership, mais okay. beaucoup plus le caractère, l'engagement que pour les femmes, on, on doit travailler. Ouais. Okay.
0: Tantôt, tu as parlé de mentor. J'aimerais répondre là-dessus. Est-ce que. Un mentor, est-ce que ça doit être quelqu'un qui te ressemble ou ça doit être quelqu'un qui, qui est complémentaire à toi, qui, qui est un peu différent, qui t'amène d'autres idées? Ou au contraire, c'est quelqu'un qui doit avoir à peu près le même parcours, à peu près euh, les mêmes caractéristiques, mais qui est en avant de toi? Donc, qu'est-ce que tu t'en penses? Est-ce que c'est contraire ou euh, même chose?
2: En fait, <rire> le choix de ton mentor va dépendre de tes objectifs de carrière. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai plusieurs mentorés. Puis, euh, la première chose que je leur demande, c'est quels sont tes objectifs? Dis-moi ce sur quoi tu aimerais travailler. Ouais. Parce que là, dans la discussion, dans cette discussion-là, on va voir est-ce que je suis la bonne personne pour... Euh, en fait, c'est des femmes. C'est toutes des femmes que je, je, que, avec lesquelles j'ai des relations de mentorat. Ouais. Donc, euh, suite à cette discussion-là, c'est là tu vas déterminer. Est-ce que tu veux quelqu'un... Par exemple, si c'est parce que tu veux de l'avancement mm -hmm. euh, au sein d'une organisation, puis toi, tu es directeur, mais je te dirais peut-être d'aller vers un VP. Il y a toute la question aussi... Par exemple, dans mon, dans mon organisation, on a un programme de mentorat pour les minorités visibles, par exemple. Ouais. Donc, euh, des fois, tu vas avoir besoin d'une minorité visible comme toi pour faire face aux défis d'une minorité visible. Mm -hmm. Mais moi, mes mentors, tous mes mentors, ce ne sont pas des personnes qui sont minorités visibles. Mm -hmm. euh, donc, je n'avais pas nécessairement ce besoin-là. Euh, j'avais besoin de personnes qui pouvaient me dire, tu es capable, vas-y, ouais. pour me, pour me euh, donner tout le support dont j'avais besoin. Euh, C'est pour ça que j'ai été chercher, par exemple, si j'ai un VP qui est mon, euh, mon mentor, ma DG, c'est ma mentor, parce qu'elle est très proche de moi. Ouais. Euh, donc, ça va dépendre, de faut vraiment que tu aies en tête quels sont tes objectifs ouais. euh, avant de faire le choix de ton mentor. Mais ça peut être une personne euh, qui a plus d'expérience, parce que d'habitude, un mentor, c'est une personne qui a beaucoup plus d'expérience que toi. Ouais. Mm -hmm. Puis ça peut aussi amener à ce qu'on appelle le mentorat renversé. Ouais. C'est que toi, après ça, tu peux devenir... un Tu apprendre oui, des choses. Mm -hmm. que C'est tellement varié, les formules là, ouais. de mentorat.
0: Là, tu as parlé de côté plus euh, professionnel, mais j'imagine qu'il y a des mentors de vie pour être une meilleure femme, pour être mm -hmm. une meilleure mère, pour être... Dans euh, la vie chrétienne. Euh, C'est ça. Donc, euh, ça peut prendre toutes les formes, le, le, le mentorat. Qu'est-ce oui. que tu qu que allais dire?
1: J'allais juste dire, dans le fond, euh, du côté objectif, on va prendre quelqu'un euh, qui nous ressemble, peut-être oui, peut-être que non, mais dans le fond, euh, j'aspire à un rôle comme cette personne-là, où j'aime la façon que cette personne-là interagit, ou la manière qu'elle est au travail. Donc, euh, tu un peu ce côté-là là, du niveau euh, objectif. Là.
2: Mm -hmm. Puis, c'est pas juste... Parce qu'une personne, c'est pas juste sa vie professionnelle. Donc, euh, pour ta vie spirituelle, ta démarche spirituelle aussi, comme leader, mm -hmm. c'est important d'avoir des mentors euh, qui vont pouvoir t'aider à être la femme que
0: Dieu veut que tu sois. Ouais. Mmh. Et Justement, est-ce que tu peux être notre mentor aujourd'hui puis nous donner un, les, des conseils pour, euh, si tu peux parler à nos auditeurs. Ah. <rire> <rire> si tu peux parler aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui aspirent à un rôle de leader, qui euh, se demandent c'est quoi les prochaines étapes, qu qu'est-ce qu que tu leur dirais?
2: Donc, euh, la première chose, c'est la conscience de soi. Donc, c'est développer ce qu'on appelle le self-awareness. Puis, j'ai emprunté une matrice de Carson Pugh. Il a écrit un superbe livre, Le mentorat de leader puis c'est un chrétien, euh, euh, cet auteur-là, puis euh, so, so, c'est vraiment un guide pour développer le caractère, ton appel et tes compétences. Et donc, c'est ça. C'est vraiment t'assurer que tu es authentique. Donc, comme chrétien, c'est très important pour toi d'avoir de, 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 la conscience de soi, donc savoir qui tu es et qui est Dieu, parce que ton identité, c'est vraiment dans, dans Dieu et en crise. Donc, ça, c'est la première chose. Et quand tu t'attardes à la conscience de soi, euh, c'est, oui, tes forces, tes faiblesses, mais aussi, c'est de regarder quelles sont les choses qui t'ont limité, des, des chaînes que tu aurais dans ta vie. Parce que tantôt, on parlait de mentalité. Hein? Donc, la deuxième étape, donc, après la conscience de soi, c'est la libération. Euh, c'est très important que tu puisses t'attarder à regarder, justement, ces, les freins que as les douleurs, les blessures, euh, pour pouvoir être libéré de ces choses-là. Puis ça, ça se peut demander à un thérapeute, un euh, psychothérapeute qui va t'aider, euh, un pasteur. Tantôt, on parlait d'une une femme euh, de prière. Donc c'est vraiment des choses que tu dois amener dans la prière et dans le jeûne. Ces deux étapes là sont très importantes. Donc la conscience de soi, la libération et la troisième étape, c'est de saisir la vision. Donc euh, du coup, tu auras passé le, du temps dans les deux pr premières étapes. Donc c'est de vraiment déterminer quel est le dessein de Dieu pour ta vie. Puis un livre que je peux te recommander, c'est euh, de Rick Ryan, ça s'appelle Une vie motivée par l'essentiel. Mm -hmm. Donc il te dit il y a cinq choses que tu dois savoir. Euh, tu as été créé pour plaire à Dieu. Donc ton premier objectif, c'est de donner euh, une adoration, une vraie adoration à Dieu. Donc, dans tes choix comme leader, tout ce que tu vas faire doit être pour la gloire de Dieu. Euh, tu, tu as été formé pour une famille, donc euh, comme leader, c'est très important que tu reviennes toujours à ta communauté euh, de ton église locale. Euh, nous avons été créés pour devenir comme le Christ, donc ta vie de disciple, c'est très important. Mm -hmm. Donc, ta carrière ne doit pas t'empêcher euh, d'aller faire des, ton étude biblique, ta méditation et tout ça. Ouais. Euh, ta vie de disciple, important. Quatrièmement, te former pour servir Dieu. Donc, un ministère. Donc, comme leader, c'est pas juste professionnellement, mais toujours avoir un ministère. Et dernièrement, dernière chose, c'est euh, une mission à la fin de la journée, c'est l'évangélisation. Donc, c'est vraiment très important que tu puisses, euh, euh, quand tu vas saisir la vision, avoir ce qu'on appelle euh, connaître le dessein de Dieu pour toi. Et par la suite, la quatrième étape, c'est la mise en œuvre. Donc, c'est là que tu vas faire ta déclaration ta mission personnelle. Comme moi, ma mission personnelle, c'est tiré d'un livre de, de Oswald Chambers, en anglais, ça s'appelle « My Hotmost for his highest ». Puis en français, j'aime pas trop, Là, ça dit « tout pour qu'il règne ouais. ». Mais ça, c'est comme... C'est à 10 ans que j'ai lu ce livre-là, puis c'est vraiment ce qui m'inspire. Puis tout ce que je fais, ça ça doit vraiment aller vers ça, utmost for his eyes. Et puis, puis, pour ça, pour arriver à ce qu'on appelle ton, euh, ta déclaration de mission, euh, Stephen Covey, il dit de, c'est un peu morbide, mais il dit, pense à ta journée de funérailles. Wow. OK. <rire> c'est pas ça. Je suis bizarre. Là. <rire> non, je sais mais mais tu dois te dire mais qu'est-ce que tu aimerais que euh, tes collègues disent de toi, euh, ton mari dise de toi, tes, tes enfants parce que en ayant ça en tête, fais la liste des choses que tu aimerais que les gens disent de toi,
0: quel héritage tu veux laisser.
2: Exactement, ouais. c'est ce qu'on appelle le legacy en anglais, ouais, ouais. Comme ça ça va faire que toutes les choses que tu vas faire, toutes tes décisions, tu vas t'assurer c'est aligné à, à ça. Donc pour moi toutes mes décisions ça doit aller à my utmost for his highest. Ouais. Tu sais comme à la fin là, le méga tu prends des notes, tu sais, il faut que sur ma tombe, ça soit écrit ça, <rire> comme tout pour qu'il règne. <rire> fait que c'est ça. <rire> Parce que c'est vraiment ça qui. Ma vie, c'est par rapport à ça. Fait que ça, ça peut être comme ta boussole. Ouais. Okay. Euh, deuxièmement, c'est de te projeter dans l'avenir, la, dans, dans le futur qu'on appelle la visualisation, puis je sais que les filles, on aime beaucoup ça, mais c'est faire le bricolage, donc tu fais un vision board, mm -hmm. donc un tableau de vision, ouais. euh, c'est comme tu sors tes magazines, tes ciseaux, tes crayons, puis t'écris des mots, euh, comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir, mm -hmm. qui tu veux être, fait que ça, ça va vraiment, tu vas t'assurer de mettre ça sur ton frigo, dans ton journal, tu vas y aller à tous les jours pour te rappeler c'est quoi la vision que tu, que tu as de toi pour l'avenir, parce que les recherches ont démontré que la visualisation, c'est très utile, ça te rend plus motivé, ça t'aide à, à être plus performant.
0: Oui, et quand tu le vois devant toi tous les jours, tu dis, sais, il okay, faut que j'y travaille, il faut que ça arrive. C'est ça, je te
2: rappelle, yeah. tu sais. Puis là, après ça, c'est important aussi de faire ton plan de carrière. C'est bien beau d'avoir une vision, de connaître le dessin de Dieu pour toi, mais c'est quoi ton plan Mm -hmm. C'est important, de, donc tu dois commencer par décrire ta situation euh, actuelle, tes défis, ton poste actuel, tes accomplissements, mais aussi c'est quoi tes objectifs à court, moyen terme euh, et long terme. Donc, euh, et aussi, comment tu vas te rendre de point A à B. Est-ce que, Est que tu as besoin d'un mentor? Est-ce que tu dois demander à quelqu'un, de être ton sponsor, mm -hmm. quelqu'un qui va parler pour toi? Euh, Peux-tu oui? faire la différence entre un mentor et un sponsor? Oui, donc le mentor, c'est ce qu'on a dit tantôt, c'est quelqu'un qui va t'aider à développer, par exemple, tes compétences en leadership. Ouais. Mais un sponsor, c'est quelqu'un qui t'a vu aller et qui va pouvoir aller dire à quelqu'un de très élevé de t'embaucher, que tu es une bonne candidate. Mm -hmm. okay. Donc c'est comme un
1: commanditaire. Ouais. Je pense que ça serait le meilleur. Quelqu'un hein. qui te connaît, qui va pouvoir te vendre en guillemets. – Exactement. Vendre Puis ça, ça, ça fonctionne. Ouais.
2: Puis de plus en plus, on voit que les études démontrent que malheureusement, pourquoi que les femmes ou les personnes minorités visibles, les noirs, les personnes racialisées, pourquoi est-ce qu'ils montent pas, c'est parce qu'ils manquent de sponsors. Mm. Euh, donc souvent, pourquoi t'as de l'avancement, c'est parce que t'as quelqu'un qui, qui, qui parle pour toi. C'est ouais, ça, ouais, qui ça. donne. Ton ah. nom, tu sais, qui a entendu ouais. parler d'un poste qui va s'ouvrir puis qui a donné ton nom. Donc, c'est important d'avoir non seulement un mentor, mais aussi un sponsor. Moi, c'est comme ça que j'ai tous mes postes. Oui, voilà.
1: C'est du bouche à oh, règle.
2: Oui.
0: Exactement. Je la remercie éputation. tous mes sponsors. C'est
1: ça. <rire> puis, non, finalement, non,
2: puis finalement, c'est ça, c'est qui va te rendre imputable. Ça, c'est important. Il faut que tu aies quelqu'un qui va te dire, OK, euh, Nat, là, tu pas rencontré tes objectifs. As tu as-tu ton sponsor, as tu as-tu ton mentor? c'est quelqu'un qui va te rendre imputable. Puis garder le cap, c'est la toute dernière étape quand tu pour, un, pour un leader. C'est, par exemple, maintenant, tu es dans dans ta démarche de leader, dans ce qu'on appelle, dans ton processus. Puis, c'est la femme que, euh, que tu avais mis dans ta vision. Euh, mais c'est important que tu, aies, tu te rappelles toujours que, qui tu es, ce que t'es devenu c'est par la grâce de Dieu ouais. donc moi un verset que j'aime beaucoup c'est dans Proverbe 3 verset 5 c'est ce qu'il dit confie-toi en l'éternel de tout ton corps ne t'appuie pas sur ta sagesse reconnais-le dans toutes tes voies et la planéra tes sentiers donc toujours te rappeler ça va créer de l'humilité en toi et deuxièmement euh, donne priorité aux bonnes priorités c'est pas tout ce qui est urgent et aussi ouais. apprends à déléguer t'es pas une superwoman, ça mm -hmm. c'est important oh ouais. euh, troisièmement aiguise tes facultés il euh, y en a une qui dit level up Ouais. Une chanson, ben c'est ça. <rire> Assure-toi assure de toujours euh, apprendre des formations, que ce soit au niveau des langues. De rester connecté. Rester connecté. De avoir ça. une soif d'apprendre. Toujours, exactement, mm -hmm. parce que euh, tu as toujours quelque chose à apprendre. Puis aussi, euh, quand on parle d'aiguiser ses facultés, aussi te rappeler euh, l'activité physique. Prends ouais. soin de toi. Hier soir, j'avais une soirée en filles Zoom. L'idée, c'est vraiment de prendre une heure ensemble en femmes. c'est de décrocher, de décrocher, prendre ouais. du temps pour toi parce que ta meilleure ressource c'est toi. Donc ouais, tu dois prendre soin de ton de ton physique, euh, ton ton côté euh, émotionnel, sortir social, sortir sortir avec des filles mais avec Covid c'est pas évident. Ouais. <rire> mais tu sais c'est important de prendre soin de toi le la méditation, bon vieux,
0: le bon vieux self
1: care. Oui ouais. exactement. Et ton pertinent. Oh oui <rire> c'est ça. Puis <rire>
2: aussi avoir ton fan club. Tu sais, ça, souvent, moi, j'appelle ça mes sisters. c'est mm -hmm. sais, ma gang de filles qui vont me dire, tu t'es capable, t'es formidable, euh, vas-y, go. Puis aussi, qui vont me rappeler à l'ordre. Quand je suis pas arrimée à mes valeurs, qui vont me dire, attends une minute, là, euh, ça, c'est pas selon tes valeurs. Mm -hmm. Tu sais, il y a tes valeurs, puis il y a aussi tes principes. Tu sais, ouais. si je dis, mais ma famille, c'est important, c'est une de mes valeurs, ben, euh, la famille d'abord, ben, si je prends une décision d'une carrière qui va m'amener loin de ma famille, mm -hmm. ma, mon fan club va me dire, euh, écoute, tu t'es pas dans la bonne euh, c'est vraiment euh, ces gens-là qui sont autour de toi.
1: L'entourage est important. C'est
2: ouais. ça. ça. Puis dernière chose, donner au suivant. Mmh. Ça, te ah, rappeler oui. là, euh, que tu quand tu montes l'ascenseur, tu deviens directeur, DG VP, prends d'autres femmes dans l'ascenseur, monte avec elles, mmh. deviens toi-même une mentor. Mmh. Euh, do donne aussi à ton église. Mmh. Euh, ça, c'est très en reconnaissance. Là, euh, donne euh, à ta communauté. Pour moi, je pense que c'est très important. C'est ce qu'on appelle le servant leadership. Mmh. Donc, c'est donner euh, à d'autres... Euh, pense
1: à la relève. Oui. En ah ouais. j'aimerais ça faire un parallèle avec l'émission qu'on a eue euh, sur la santé mentale qui disait que quand on est dans un bon esprit ou euh, un état de bien-être, on redonne à notre communauté. Puis euh, c'est ce que tu viens de dire aussi, là, que c'est important de, cet aspect-là. Parfois, on ne pense pas que ça peut nous être bénéfique, mais euh, que ce l'est. Oui. Tout à fait. Mmh. Oui. Puis il y a tellement de.
2: de entre moi, j'ai tellement de, de bonheur à donner mmh. et à aider d'autres personnes puis des fois c'est des gens tu sais tu fais sans t'en rendre compte tu sais jour, j'étais dans une réunion puis une personne a dit oh, je me rappelle quand tu as été te mettre debout à côté d'une personne qui pour la première fois parlait devant le public puis aujourd'hui cette personne-là est rendue directrice waouh wow. que tu sais je suis comme ah c'est vrai j'avais fait ça tu sais <rire> que tu sais ça... puis là je suis comme ça je me suis ah eh, c'est vrai fait que des fois tu le fais tellement bon naturellement sujet. tu te rends ouais. pas compte mais ça l'aide la personne
0: Donc, tu dois le faire de, de tout cœur sans, mm -hmm. sans t'attendre à ce que l'ascenseur te revienne tu le pas fais parce tout. que tu veux tu, tu le fais ça. parce que es fier de l'autre mm -hmm. c'est ça ouais. il faut
2: aider parce que c'est pas facile non. comme femme il euh, y a beaucoup de devoir de à jongler avec euh, les besoins du travail, la famille mmh. donc on doit vraiment s'entraider euh, puis avoir vraiment comme tantôt je parlais là, son, son groupe de filles ouais. pour euh, mmh. nous, euh, nous, nous aider nous appuyer dans tout ça
1: Très important. Mais il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup, mm -hmm. beaucoup de choses. Tu sais. mm -hmm. Puis euh, j'aimerais revenir sur euh, une des choses que tu as dites euh, par rapport à euh, la conscience de soi. Il y avait plusieurs choses. Puis comment c'est important d'avoir, de, euh, euh, de travailler sur soi-même. Tu sais, le développement personnel, comment que, que c'est important. C'est la première étape. Tu sais. On peut penser euh, tout de suite à aller, OK, je vais faire mes objectifs, OK, mon plan de carrière, mais non. Commençons à la base, commençons à se regarder, notre identité type, tu sais, de travailler sur soi. Puis une fois que ça, ça va être. Euh, bien euh, ou mieux, mm -hmm. euh, là, on peut faire les autres choses. Fait que, tu sais, vraiment, c'est comme tu dis, c'est une échelle, puis il euh, y a plusieurs euh, sphères, puis mm -hmm. euh, c'est intéressant. Parce que ça
2: va te rattraper, hein, Dina. Mm -hmm. Tu sais, euh, si tu ne travailles pas sur toi, s'il y a des choses que tu n'as pas réglées, mm -hmm. tu sais, des fois, euh, un exercice que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle la lettre euh, de pardon. Donc, tu écris à une personne, je okay. te pardonne. OK. Puis ça, ça l'aide beaucoup. OK. Euh, parce que des fois, c'est parce qu'on n'a pas pardonné. Puis qu'on n'est pas libéré de certaines, certaines choses. De l'amertume. On a comme. beaucoup d'amertume ouais. à l'intérieur. Puis là, ça, ça nous bloque. OK. Comme ouais. individu. Donc, dans, ton, dans, ton, dans ta démarche de euh, conscience de soi, y a-t-il mm -hmm. des choses que tu dois pardonner? Mm. Fait c'est d'écrire à la
0: personne. Pense à cette personne-là puis écris ta lettre. Je suis sûre aussi que c'est très bénéfique pour soi-même. Mm -hmm. Se pardonner, c'est écrire ouais. une lettre à nous-mêmes pour se pardonner oui. de, de certaines choses. Ah oh, ça c'est important. Ah oui. Oui. oui ça oui. ça nous libère. Ben, c'est oui. sûr.
2: Puis c'est ça. Tu retournes parler de caractère. Hein. Puis c'est ça. ça c'est l'humanité. Puis l'humanité, c'est pas juste l'humanité envers les autres, mais tu sais l'empathie. Ouais. Mais c'est toi aussi. Ouais. Tu sais, t'es une personne. T'es es, es un individu avec des besoins. T'es es un être humain. Donc faut que tu prennes soin de toi faut que tu penses à tes douleurs et tout ça. Puis comment qu'est-ce qu que tu fais pour régler ça? Tu ne peux pas penser passer à travers puis euh, mettre ça de côté dans un placard. Ça va revenir. Ouais. Ça, va, ça, va, ça va tenter.
1: Puis en étant euh, t'sais, des, t'sais, des chrétiennes, en fait, je pense que Dieu aussi, là, notre relation avec Dieu va beaucoup nous aider euh, par rapport à, à cet aspect-là là, de, mm -hmm. de travail sur soi, en se confiant à Dieu, puis euh, en allant au pied de la croix quand ouais. on fait des choses qui ne sont pas... Euh, ouais correct.
2: <rire> ouais, c'est pour ça qu'on regardait tantôt ton identité est en Christ. Oui,
1: c'est
2: ça. C'est important de lire ta parole, de savoir qui tu es en Christ, puis qu'il a tout lavé, il a lavé tes péchés. Exact. Tu sais, il faut te pardonner, tu sais, comme tantôt tu disais, mm -hmm. tu sais, euh, le pardon, c'est pas juste pardonner aux autres, mais avoir une conscience claire de Jésus-Christ a pardonné tes péchés. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est puissant pour une femme. Mm -hmm. euh, Qu'importe qui tu étais. Tu, on a vu des femmes leaders qui étaient des prostituées tu sais, dans la Bible. Mm -hmm.
0: euh, tu sais, c'est très important ces choses-là. Tu sais. mm -hmm. Oui. Puis justement en parlant de ça, est-ce qu'il y a des femmes dans la Bible qui sont des, des bons modèles de leadership? Mais il y en a ouais. plusieurs. Tu, on ouais. peut parler de On, on oh, faire ouais, C'est ça, je <rire> sais. Mais moi, il y en a une. une. <rire>
2: oui. Il y en a une que je, je trouve que tu sais quand on parle d'excellence dans le leadership, tu sais, de caractère, de compétences et d'engagement, je pense à Esther. Euh, donc Esther c'est une orpheline comme vous savez de Paris mm -hmm. de mer puis elle avait son cousin Mardoché qui était un juif de la tribu de Benjamin qui l'avait adoptée. puis tu sais, elle avait eu l'aspiration euh, de, de devenir reine puis elle s'est préparée donc l'aspiration c'est l'engagement et elle s'est préparée donc elle a développé des compétences ouais. mais où est-ce qu'on a vu qu'elle avait le courage, le caractère c'est quand que, euh, on lui a fait part du, euh, de Lady pour tuer euh, les juifs puis elle est allée euh, elle a jeûné euh, et elle a eu mm -hmm. le courage après ça sans être invitée d'aller voir le roi. Ouais. Donc ça, ça demandait le courage puisqu'on appelle aussi le courage féminin hein, ouais. que tu utilises seulement avec ton mari. Hein? <rire> Dans ce courage féminin-là, elle l'a utilisé et donc, ça fait preuve, elle a fait preuve de beaucoup de caractère et vraiment. Dieu l'a utilisé pour euh, vraiment pour que le peuple juif puisse dominer
0: contre ses élus. Ah oui, elle aurait pu être tuée n'importe quand. Vraiment. Exactement.
2: Ça a pris ouais. beaucoup de force de caractère. Hein. Ouais, ouais. C'est important. Donc C'est pas juste être leader d'avoir les compétences, hein. mais on voit que euh, pour que vraiment tu te démarques pour avoir de l'excellence, pour accomplir des choses, il te faut du caractère
0: aussi. Puis c'est
1: un peu aussi euh, l'engagement, la compétence tu sais, Quand tu es allé au-delà, hein, vraiment. C'est ouais. ça. Fait que, ouais, wow.
0: Je pense qu'elle a tout fait dans cette histoire pour. C'est textbook. Qu'est-ce <rire> qu'elle oui. qu a fait? Elle a jeûné, oui. elle a demandé conseil, elle a prié. Elle, est, elle a fait preuve de courage et mm -hmm. puis euh, elle a affronté ce qu'elle devait affronter puis elle a, su, elle, elle a, eu, elle a eu un succès. Mm -hmm. Vraiment. <rire> on a épargné son peuple. Puis regardez, sur beaucoup
1: de personnes. Ouais. Elle a eu une influence et sur ça. énormément de personnes. Mm -hmm. hein. Avec l'influence, qu'on parle de leadership. Ouais. Hein. Puis Regardez quand
2: euh, mardoché lui a dit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la
0: royauté? » C'était un temps pour celui C'est ça. Fait que <rire> on voit le dessein de Dieu.
2: Ouais. La réflexion que tu dois faire, « là. Quel est le dessein de Dieu pour moi? » Mais mm -hmm. ben là, c'est là qu'elle a vu, ah, ok. Mm -hmm. C'est pour ça que Dieu m'a mis comme reine. Mm -hmm. Donc, si aujourd'hui tu es directeur ou, tu sais, ou, qu'importe, tu sais, comme tu es, es enseignante, tu sais, il euh, y a tellement de leadership quand tu es enseignante dans une classe. Euh, donc, tu sais, si Dieu t'a mis là, c'est parce que Dieu a un plan, Dieu a un dessin pour toi. Et ça, il faut toujours se rappeler. Rappeler, oui. Oui, ouais, parce qu'on oublie, on perd ça de vue. Oui, ouais. c'est vrai. Ouais.
1: Quand on se le rappelle, après, c'est d'avoir un cœur reconnaissant. Là. Mm -hmm. ouais, vraiment.
2: Oui, vraiment. Oui, puis la gratitude dont on a parlé. Oui, c'est ça. Tu te rappelles que ce que tu es ou ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Vraiment. C'est pas par, parce que parce qu'il y en a plein là, qui vont à l'école, qui font des MBA, puis qui n'ont pas l'opportunité de monter.
0: Ouais.
2: Donc, euh, c'est important d'avoir la reconnaissance, la gratitude, puis la gratitude, l'exercice de gratitude, non seulement ça t'aide avec l'humilité, mais ça crée beaucoup de bonheur aussi. quand oui, ça fait Dans ton budget. journal, on n'a pas parlé de ça, mais le journaling, avoir un journal ouais. Comme femme. C'est très important, ça t'aide à prendre des notes. Tu peux aussi écrire où ce que tu te vois. Tu sais, ça s'appelle une lettre à, ma, à, à, moi, à mon moi futur. Qu'on appelle. Ah oui, wow. Donc, tu sais, dans trois ans, qu'est-ce que tu sais, une lettre que tu t'écris que tu vas lire
1: dans trois ans. Tu sais, il tu sais, y a beaucoup de choses que tu fais pas dans chose ton que journal. Je, fais, je devrais l'essayer. Ah, tu devrais, tu ouais. devrais le, se projeter. Là, ah ouais. à toi, dans trois ans, Oui, oui. – tu vas l'essayer. Tout ça, c'est
2: la visualisation aussi. Hein, puis ouais, la, ça trans fait la, paraître,
1: la transcendance. ce que tu
2: prends le temps de réfléchir et hum. là tu te vois dans trois ans puis t'écris écris, ma chère euh, VP, ma chère DG <rire>
0: <rire> mais qu'est-ce que tu penses qu euh, quelle attitude tu dois prendre si dans trois ans tu lis ta lettre et as pas, as pas, finalement c'est pas arrivé t'as pas eu euh, les, les succès que tu souhaitais avoir qu'est-ce qu que tu fais dans ce temps-là bonne question
2: oui ça c'est une très bonne question puis je reviens encore au caractère, l'humilité Ouais. Parce que l'humilité, c'est de voir qu'est-ce que. Puis ça revient encore au self-awareness, la conscience de soi. Donc, qu'est-ce qui, qui, qu qui, est dans mon parcours, m'a empêché d'atteindre mes objectifs? Ouais. Parce qu'on a parlé tantôt, tu avais un plan. As tu as suivi ton plan. Ouais. Euh, puis ton plan disait, je devais utiliser telle chose, mentorat, réseautaire. Est-ce que tu as fait tout, tout as -tu ça? As-tu fait tes devoirs? As-tu fait tes devoirs? <rire> puis des fois aussi, tu as peut-être fait tous tes devoirs. Parce que, tu sais, un des mensonges qu'on entend souvent, c'est travaille fort puis tu vas monter. Mmh. Ça n'arrive ça pas toujours. Mmh. Que,
0: mais exactement On donc vit dans un monde compétitif
2: exactement donc, donc tu prends ce qui t'appartient puis ce qui t'appartient pas hein. c'est pour ça que Covey il dit il parle beaucoup du euh, le cercle d'influence versus ton son, ton le cercle de tes de, problèmes parce que ton, ton sac d'influence, c'est de voir, OK, dans la structure où je suis, je monte pas. Mm -hmm. C'est peut-être dans la boîte où tu es, tu ne montes pas. Ça veut peut-être dire que tu vas devoir changer d'entreprise. et pas Ça, c'est un risque à prendre aussi. Mais si si tu écris euh, ta lettre puis que tu t'es rendu compte que tu as fait tout ce que tu devais faire, tu as travaillé fort, tu as fait tout ce qui était dans ton plan, tu n'as pas monté. Est-ce que c'est structurel? Donc, c'est dans l'organisation dans laquelle tu travailles. Mm. là, ça demande beaucoup de courage aussi. Ouais. Alors, des fois, on veut pas faire le saut mm -hmm. Des fois, on
1: veut pas lire, j'imagine parce <rire> qu'on n'était pas rendu où est-ce qu'on on voulait ouais. Mais c'est correct
2: Mais ça va te permettre de te repositionner Puis tu sais, le, le, le tableau de vision, c'est quelque chose que tu peux mettre à jour aussi ouais, ouais. Ouais, C'est ouais, peut-être ouais. le temps de le revoir euh, Puis tu sais, des fois, il y a des choses qui arrivent dans ton parcours Tu sais, tu as un enfant que peut-être ça va. Tu sais, ce qui arrive, quel bonheur. Il ouais. y a tellement de, de choses qui arrivent dans. Fait tu sais, il faut faire attention. Il ne faut pas trop non plus. Quoi. Parce que quand, quand... l'intégrité, ça peut devenir un vice aussi. C'est l'intégrité d'être être trop axé vers ses, euh, ses valeurs. Mm -hmm. Aussi, ça peut devenir un, un, un vice parce que là, c'est là que tu es trop rigide aussi.
1: OK. Puis
2: là, tu te crées beaucoup. Que la santé mentale, ça peut jouer. Là. Il faut, faut que, que tu te donnes une chance. ben c'est ça. Il <rire> faut faire attention pour ne hein? pas être trop. Euh... Faut, en tout cas, il faut, 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 faut faire attention à ça. Ouais. Euh, oui, tu avais un plan mais il y a des choses qui sont arrivées. Fait qu'il ne faut pas non plus te... Euh...
1: Ce qui fait du bien aussi, c'est de se rappeler que Dieu sait ce qu'il fait. Hein? Ouais. Exactement. Fait que si on n'est pas rendu là, il ben, y a une raison. Là,
2: Exactement. Oui, tu as fait des projets, mais c'est Dieu qui dirige les pas. Exact. Ce matin, t'sais, on, t'sais, là, on, on entendait, des fois, Dieu il a fait une promesse, mais ça va prendre du temps. Oui, oui. Ouais. Hein? Ouais. Donc, euh, c'est continuer à gêner, continuer à prier, et puis de demeurer dans la volonté de Dieu. Mm. Euh, ça, ça c'est très important. Aucun compromis. Puis c'est vraiment l'exercice de valeur et des tes principes qui vont t'aider à ne pas faire de compromis. C'est difficile des fois. C'est mm -hmm. très difficile, mais c'est pour ça qu'il faut garder le cap. Mm -hmm. hein? Toujours tu continuer à aller à l'église. Ouais. Pas parce que maintenant tu es rendu euh, XY que tu n'as pas le temps dimanche pour aller à l'église, tu es plutôt sur le terrain de golf. Ouais. Il faut faire attention. Il <rire> ouais. faut toujours revenir à tes, à, à, à tes racines, mm -hmm. euh, le fondamental qui est Dieu. Ouais. Ta source de vie, c'est
1: Dieu. Exact. Il mm -hmm. y en a plusieurs, puis on peut se perdre là-dedans, mais il faut vraiment se recentrer. Se recentrer mm -hmm. sur ce qui est l'essentiel. Vraiment. Tu
2: sais, les dessins, les cinq,
1: euh, le dessin de Dieu pour ta vie, là. Mm -hmm. ça Faut toujours revenir à ça. Vraiment. Euh, fait que juste en bref, pourrais-tu nous redire, pour qu'on se remémore un peu, on a parlé beaucoup, les cinq points importants pour développer l'excellence en leadership?
2: Donc, euh, la première chose, c'est la conscience de soi. Donc, on a vu ça. Hein, c'est vraiment apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses, mais aussi les domaines de notre vie qu'on n'a peut-être pas réglés. Mm -hmm. euh, les chaînes qu'on aurait. Euh, donc, la libération qui nous amène à la libération, deuxième ouais. étape. Euh, donc, prier et aussi peut-être s'il faut avoir un thérapeute pour nous aider à régler ces choses-là.
1: Certainement.
2: Oui, saisir la vision, c'est la troisième étape. Euh, c'est là que tu vas comprendre quel est le dessin de Dieu pour ta vie. Okay. Euh, tu sais, question qu'on se pose toujours, là, le but, quel est le but de ma vie? Mm -hmm. Donc, c'est là que tu vas saisir la vision. La mise en œuvre, c'est là que tu vas faire ton tableau de vision. Euh, tu sais, l'exercice qu'on a parlé, c'est morbide, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent oui. de toi quand tu vas tu sais, à tes funérailles? Euh, et aussi, faire ton plan concret de comment tu vas te rendre du point A au point B. Euh, écrire ta lettre aussi, qu'on avait vu, là, ta mm -hmm. lettre à ton futur toi. <rire> et aussi, garder le cap. Donc, euh, tout ce qu'on appelle le soft self-care euh, », prendre soin de toi, mm -hmm. et euh, finalement, le donner au suivant, là, ça fait partie de garder le cap. Okay. Ce sont les cinq étapes. Merci. Non, ben, merci oui. beaucoup.
1: Ouais, vraiment.
0: Donc, euh, à chaque fin d'épisode, on demande à nos invités s'ils voudraient partager un verset qui les touche, qui les encourage, qui les frappe à chaque fois qu'ils le lisent. Est-ce que tu voudrais partager le tien, s'il te plaît?
2: Ben, un des versets que j'aime, puis ça, c'est depuis mon adolescence, c'est euh, « Jérémie, 29 ». Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est clé euh, pour moi. Donc, c'est le verset.
0: Merci.
1: Merci. One and four.
0: Donc, moi, j'ai choisi de vous partager un verset dans Proverbe 31, qui est un, un passage classique. <rire> J'aurais pu vous lire tout le, tout le chapitre ou tout le segment, mais je me suis arrêtée sur deux versets. Donc, Proverbe 31, 25 et 26. « Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. » Donc, ici, on parle de, de la femme vertueuse, la femme de valeur... Et tous ces versets-là reflètent une femme que, que j'aspire à être, que j'espère être aujourd'hui, que je veux être encore plus demain. C'est euh, une femme respectée, c'est une bonne mère de famille, c'est une femme assurée, fidèle, généreuse, sans crainte. Une des phrases importantes, c'est ⁇ Elle se rit de l'avenir ⁇ et ça, c'est toujours quelque chose qui, qui peut occasionner l'anxiété, si on veut. Mm -hmm. Donc, il faut juste se remettre à Dieu et lui laisser son, notre avenir entre ses mains.
1: Justement, je vais renforcer ce que tu dis. <rire> Mon verset, c'est 1 Pierre 5, 7, qui mentionne « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc, justement, dans les moments un peu plus anxieux, où est-ce qu'on on se demande, on se questionne beaucoup, ben, de retourner à la croix, de se confier à Dieu, puis, en effet, il prend soin de nous. Amen. Hey, mais merci beaucoup, Natacha, d'être venue avec nous. Quel bon moment. J'ai vraiment aimé ça. Merci. Merci
0: d'avoir fait partie de notre première édition de Spécial Femmes. C'était super. On va te réinviter un jour. Peut-être toi et l'Oméga en même temps. Ça serait malade. Oui,
2: c'est vrai. <rire> ça va être plus d'une heure. Là, ça, ah, <rire> On va réserver un gros vlog.
0: <rire> Donc, merci. Merci. Merci.
1: Merci, Anne-Cat, de co-animer avec moi pour euh, le premier épisode de spécial femmes. Euh, dans le fond, ça se poursuit. Oui!
0: <rire> la prochaine fois, on va recevoir euh, une autre invitée toute spéciale qui va nous parler de la pression de performance. C'est un sujet qui est assez... Euh, chaud. Chaud, hein? <rire> Que beaucoup de femmes ressentent. On va en discuter la prochaine fois. Je voudrais aussi remercier les hommes qui nous aident. Donc, il y a pas de spéciales femmes sans nos
1: hommes. Euh, je remercie bien. Florian et Mickaël qui nous aident au son. Merci encore à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En parole et en action et laissez-nous une évaluation. Ça va aider l'émission à rejoindre le plus grand public. On est sur Facebook et Instagram. Vous pouvez également nous envoyer vos questions, vos commentaires et suggestions d'invités au courriel balado Donc, on vous rappelle d'être au rendez-vous la semaine prochaine pour un autre spéciale femme. Ciao. À la prochaine!